1: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس السادس من دروس الدوره الثانيه من المستوى الرابع من مستويات اللغه العربيه في اكاديميه زاد وفيه نشرح باذن الله تعالى النوع الثاني من نوعي النعت وهو النعت السببي اذ اننا شرحنا في الدرس القادم في الدرس الماضي النوع الأول من نوعي النعت وهو النعت الحقيقي فعرفنا تعريفه وامثلته وعرفنا أنواعه أما النعت السببي فالنعت السببي هو نعت يدل على صفة فيما بعده يدل على صفة فيما بعده واضح الخلاف بينه وبين النعت الحقيقي النعت الحقيقي يدل على صفة فيما قبله جاء الطالب المجتهد أما النعت السببي فإنه يدل على صفة فيما بعده كقولك جاء طالب مجتهد أخوه جاء طالب مجتهد أخوه فقولك جاء طالب مجتهد أخوه مجتهد صفة دلت على صفة الاجتهاد ولكن الاجتهاد هنا هل هي من صفة الطالب أم من صفة أخي الطالب الجواب من صفة أخي الطالب يعني أن مجتهد دلت على صفة فيما بعدها فصارت من النعت السببي فإن قلت إذا كان النعت السببي يدل على صفة فيما بعده فلماذا جعلوه من التوابع فالجواب لأنه من حيث الإعراب يتبع ما قبله كنعت الحقيقي من حيث الإعراب يتبع ما قبله يعني نقول جاء طالب مجتهد أخوه ورأيت طالبا مجتهدا أخوه وَسَلَّمْتُ عَلَى طَالِبٍ مُجْتَهِدٍ أَخُوهُ وهكذا فهو من حيث الإعراب يتبع ما قبله فلهذا سمي تابعاً ولكن من حيث المعنى يدل على صفة فيما بعده فلهذا سمي سببياً والمراد بالسبب السبب في اللغة هو الحبل وسمي نعتا سببيا لأن النعت السببي يدل على صفة في اسم بعده هذا الاسم الذي بعده بينه وبين الاسم السابق الذي يتبعه النعت سبب يعني صلة ورابط فقولك أخوه في أخوه ضمير يعود إلى طالب الذي يتبعه النعت في الإعراب فلهذا يصح أن تقول جاء طالب مجتهد أخوه لأن بين أخوه وبين طالب سبب يعني علاقه ورابط لكن لا يجوز ان تقول جاء طالب مجتهد عمر تريد ان تصف عمر بالاجتهاد هنا لا يجوز لماذا؟ لانه ما في رابط بين عمر وطالب ليس بينهما رابط فلا بد ان يكون هناك رابطا لكي يصح الكلام ويفهم فلهذا سموه بالنعت السببي لانه لا يكون الا في اسم بينه وبين الاسم المتقدم سبب ورابط وتقول جاء طالب طويل شعره وجاء طالب جميل خطه فجميل من صفة الخط يعني دلت على صفة فيما بعده فهو نعت سببي وهكذا والنعت السببي كثير ايضا في الكلام اللغة وإن كان النعت الحقيقي هو الأصل والأكثر ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها من هذه القرية الظالم أهلها الظالم اسم مجرور لانه تبع القريه في الجر من هذه القريه الظالم ولكن الظالم في الحقيقه دلت على صفه في اهل القريه يعني دلت على صفه فيما بعدها الظالم اهلها فنقول ان النعت حينئذ نعت سببي وليس نعتا حقيقيا فمن حيث الإعراب النعت السببي سيتبع ما قبله وأما من حيث المعنى فإنه لما بعده ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه لو قيل في الكلام يخرج من بطونها شراب مختلف وسكت لقلنا مختلف نعت حقيقي لان المختلف هو الشراب لكن في الايه قيل شراب مختلف الوانه فالمختلف الاختلاف من صفة الألوان يعني دلت على صفة فيما بعدها فنقول إن مختلف نعت سببي تبع ما قبله في العراب في شراب مختلف وهو من حيث المعنى لما بعده لأن المختلف هو الألوان إذا فالنعت السببي من حيث اللفظ يعني من حيث الإعراب يتبع ما قبله رفعا ونصبا وجرا وأما من حيث المعنى فإنه لما بعده لأنه يدل على صفة فيما بعده ونكمل كلام بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا. تشرى
1: ناسات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده
2: واصطبر لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، ثم قرأ: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين". بشرى
1: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عرفنا أن النعت السببية هو نعت من حيث اللفظ يتبع ما قبله لأنه يتبعه في لفظه رفعا ونصبا وجرا لكن من حيث المعنى فإنه لما بعده لأنه يدل على صفة فيما بعده وأقول من أمثلة النعت السببي أن نقول جاء الطالب المجتهد أخوه جاء الطالب المجتهد أخوه فأيضا يصح لنا هنا أن نقول إن المجتهد من النعت السببي لأنه من حيث اللفظ سيتبع ما قبله في الإعراب لكن من حيث المعنى هو صفة لما بعده وهو الأخ جاء الطالب المجتهد أخوه ورأيت الطالب المجتهد أخوه وسلمت على الطالب المجتهد أخوه وهكذا فإن قلت عرفنا بذلك إعراب النعت حقيقيا وسببيا وهو أنه يتبع المنعوت السابق في إعرابه رفعا ونصبا وجرا لكن ما إعراب ما بعد النعت السببي النعت السببي كما عرفنا هو من حيث المعنى صفة لما بعده جاء طالب مجتهد اخوه فما بعد النعت السببي ما إعرابه فنقول في الجواب على ذلك النعت السببي يقوم مقام الفعل ويأخذ معناه فالذي بعده يعرب كإعراب ما بعد الفعل فإذا قلت جاء طالب مجتهد أخوه كأنك قلت جاء طالب يجتهد أخوه فأخوه فاعل في الموضعين ولو قلت جاء الطالب المجتهد اخوه كقولك جاء الطالب الذي يجتهد اخوه فهو فاعل في الموضعين وجاء الطالب الحسن خطه او جاء طالب حسن خطه كقولك جاء طالب يحسن خطه أو جاء الطالب الذي يحسن خطه فهو أيضا فاعل في الموضعين وإذا قلت جاء الطالب المضروب أخوه أو جاء الطالب المقطوع ثوبه فما إعراب أخوه وثوبه نتأمل كيف نضع الفعل هنا موضع النعت نقول جاء الطالب الذي ضرب أخوه وجاء الطالب الذي قطع ثوبه فثوبه نائب فاعل لوقوعه بعد فعل كذلك هو في النعت السببي نائب فاعل لأن النعت السببي يقوم مقام فعله وما بعده يعرب إعراب ما بعد الفعل ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الظالم نعت للقرية مجرور علامة جره الكسرة لكنه نعت سببي طيب أهلها ما إعراب أهلها فاعل أو نائب فاعل فاعل لأن المعنى من هذه القرية التي ظلم أو يظلم أهلها وفي قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ما إعراب ألوانه؟ ألوانه فاعل لأن المعنى شراب يختلف ألوانه وهكذا إذا فعرفنا بذلك النعت السببي وإعرابه وإعراب ما بعده ولما سمي بالنعت السببي نقف عند هذين النموذجين او هذه النماذج من الاعراب نقول في الفصل طلاب مجتهدون نعرب معنا يا اخوان في الفصل طلاب مجتهدون في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب والفصل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة طيب وطلاب هذا اسم وهذا الاسم لم يسبق بعامل لفظي لأن في حرف الجر انتهى عمله في للفصل فيكون طلاب مبتدأ لأنه اسم لم يسبق حينئذ بعامل لفظي، فطلاب مبتدأ وإن الخبر أخبرنا عن الطلاب بأنهم في الفصل إذن في الفصل خبر مقدم وطلاب مبتدأ مؤخر وأشرنا إلى ذلك في الكلام على المبتدأ والخبر وأنه من أساليب المبتدأ والخبر المشهورة إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة فإن تقديم شبه الجملة حينئذ واجب وهو أسلوب كثير كقولنا في المسألة نظر وفي المسجد مصلون وعندي خير وكذلك في الفصل طلاب ففي الفصل جار مجرور وهو خبر مقدم في محل رفع وطلاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ومجتهدون هذه من صفة الطلاب إذن نعت لطلاب مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والمثال الآخر قولنا شاهدت طائرًا فوق الغصن شاهدت طائرًا فوق الغصن فالفعل شاهد فعل ماض يعرب إعراب الفعل الماضي فهو فعل ماض مبني على الفتح المقدر وسبق شرح ذلك وتاء المتكلم في شهد تفاعل لكنه مبني على الضم في محل رفع وطائرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وفوقا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والغصن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة من ظرف المكان والمضاف إليه نعت لطائرا في محل نصب وبقيت عندنا جملة أخرى أيضا وهي فحص فحص الطبيب مريضا يشكو من الوجع هذه سنتأمل في إعرابها إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
1: بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستان
0: للصلاة سنن كثيرة منها القولية ومنها الفعلية فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والإسرار في غيرها من الفرائض ما زاد على المرة في تسبيح الركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشاهد الأول وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام النظر إلى موضع السجود التفرقة بين القدمين أثناء القيام القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله نشر اصابع اليدين مضمومه للقبله عند السجود وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ومجافاه العضدين عن الجنبين واستقبال القبله باطراف اصابع الرجلين الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي
1: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل الكلام على بعض أمثلة النعت واعرابها فتكلمنا واعربنا مثالين والان ناتي الى المثال الثالث وهو قولنا فحص الطبيب مريضا يشكو من الوجع ففحص فعل ماض فيعرب اعراب الفعل الماضي فنقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والطبيب هو الفاحص الفاعل فنقول في اعرابه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه ومريض هو المفحوص المفعول به فنقول مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه ثم وصفنا هذا المريض بانه يشكو من الوجع فصارت عباره يشكو من الوجع نعتا لمريضا إلا أن يشكو من الوجع هذه جملة فتحتاج إلى إعراب تفصيلي فنقول يشكو هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل ولكل فعل فاعل بعده فأين فاعل يشكو ضمير مستاتر تقديره هو يعود إلى مريضا. ومن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والوجع اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والجملة الفعلية يشكو من الوجع نعت لمريضا في محل ماذا؟ في محلي ناصب لأن مريضا منصوب وأين الرابط الذي يربط جملة النعت يشكو من الوجع بالمنعوت مريضا الرابط هو فاعل يشكو فهو ضمير يعود إلى مريضا فهذا الضمير ربط جملة النعت بالمنعوت فهذا ما يتعلق بالنعت السببي والنعت الحقيقي وشيء من أحكامهما وإعرابهما ونلخص ما سبق شرحه في هذا الباب باب النعت الذي هو أول التوابع فعرفنا أن النعت اسم يدل على صفة في موصوفه اسم يدل على صفة في موصوفه فإن كان موصوفه قبله فإن كان موصوفه قبله فالنعت حينئذ حقيقي أم سببي؟ حقيقي وأما إذا كان موصوفه بعده فالنعت حينئذ سببي نعم فالنعت الحقيقي ما دل على صفة فيما قبله والنعت السببي ما دل على صفة فيما بعده وعرفنا أن النعت الحقيقي يأتي على ثلاثة أنواع يأتي مفردا ويأتي جملة بنوعيها ويأتي شبه جملة بنوعيها أيضا ونأخذ شيئا من الأمثلة على النعت بل نأخذ شيئا من التمرينات على النعت السؤال الأول يقول املئ الفراغ بما حدد بين القوسين يستعد الطالب فراغ للامتحان، ضع نعتا مفردا، نقول يستعد الطالب المجتهد للامتحان، با استخدمت قلما، المراد نعت نعت جملة، طيب إذا أردنا جملة اسمية سنقول استخدمت قلما خطه جميل فخطه جميل متدن وخبر نعت لقلما طيب ولو جعلنا الجملة النعتية جملة فعلية لكننا نقول مثلا استخدمت قلما يكتب بخط واضح فيكتب فعل مضارع وفاعله هو والجمله من الفعل والفاعل نعت لقلما السؤال الثاني يقول حدد النعت فيما ياتي واعربه اعرابا كاملا الجمله وقف على الغصن الرطيب طائر جميل يغرد لحنا عذبا نعم وقف فعل ماض وعلى حرف جر والغصن اسم مجرور بعلى والرطيب هو النعت وقد تبع الغصن في الجر فنقول الرطيبي نعت للغصن مجرور وعلامة جره الكسرة، وطائر ما إعرابه؟ وقف طائر هو الفاعل لأنه الواقف الذي وقف، فطائر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وجميل نعت الطائر، نعتنا الطائر بأنه جميل، إذا فجميل نعت مرفوع لأنه تبع الطائر والطائر فاعل مرفوع طائر جميل طيب وهو نعت سببي أم نعت حقيقي نعت حقيقي لأنه دل على صفة فيما قبله ثم قال طائر جميل يغرد لحنا عذبا يغرّد يغرّد هذا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل نعت لطائرًا أو لطائر نعت لطائر وهو نعت بجملة فعلية ثم قال لحنا عذبا فوصف اللحن بأنه عذب إذا عذبا نعت للحنا وهو منصوب مثله أيضا فهذا ما يتعلق بالنعت بنوعيه الحقيقي والسببي و أنبه لمثال ربما فرط مني في هذا الدرس او الدرس السابق، وهو قولنا جاء محمد المجتهد أخوه، والمجتهد هنا في إعرابه الصحيح أن يكون نعتا لمحمد، وهو من النعت السببي لأنه دل على اجتهاد ما بعده وهو الأخ وأخوه فاعل لأن النعت السبب يجري مجرى الفعل فبهذا نكون قد انتهينا من التابع الأول بحمد الله لننتقل في الدرس القادم بإذن الله تعالى إلى التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو التوكيد فإلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا
1: في كل علم نافع.
2: ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد.
1: أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف إسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان